2: en la noche blanca duermen las alpas del aire mientras le nacen violines a los álamos del bar
3: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva pausa, a un nuevo episodio de Mi Lado B, Escuchamos esa, esa voz inconfundible, eh, ese, esas palmas, esas guitarras, era Diego El Cigala haciendo una, una versión en vivo de Romance de la Luna Tucumana, que, que es una canción de Atahualpa y que le da Título a un álbum del 2013 De Diego del Sigala Dedicado pura y exclusivamente a folclore Y tango argentino eh, Como se, se declaró El enamorado de nuestra música y, y en esta versión en vivo Que integró la gira De presentación de ese álbum Y así sonaba incluso Con alguna reminiscencia yacera Como nos gusta acá En mi lado B Y todo, tiene que ver con todo, así que ese romance La luna tucumana está, está enganchado con que hoy el, la, la bodega protagonista, los protagonistas de este episodio eh, son Federico Bisotto y María Mendizábal de Bodega Budeguer. Bienvenidos a Mi Lado B.
1: Hola, ¿cómo andas, Diego? Yo sé que Ay. eres tan educado que me va a dejar hablar a mi primo. <risa> <No>. <risa> por eso hice una pausa.
3: Está bien, está bien como eh, corresponde, muy bien.
1: Diego, en primer lugar, muchísimas gracias eh, por parte de, de Bodegas Budegar que nos invites. Eh, me, se me se, Nada, me agarró como un escalofrío de, de escuchar a... Así Gala cantando eh, la, la música flamenca, es mi música predilecta, así que me encantó haber sido recibida con, con, con esa música.
3: Vaya, vaya ese regalito para vos y para los que están escuchando, y les recomiendo que escuchen todo ese álbum, porque uno a veces te puede ¿viste, dar una cosita, no, es folclore, es tango, como flamenco, nada que ver. Yo les recomiendo que, que se sirvan una copa y que escuchen. Este, todo el tema y, y, y todo el álbum, porque es un, un lujo. Así que, bueno, eh, una excelente bienvenida para vos, entonces,
1: María. Y ahora le damos la, la bienvenida a Fede. A Fede, ahí está. Hola.
0: Hola. Hola, María, ¿cómo andan? Un placer.
3: ¿Cómo está, Fede? Fede es eh, Federico Bisotto, enólogo de Budeguer y María Mendizábal, sommelier, mejor sommelier de la Argentina, yo por el 2006, y Bran Ambassador de Budeguer. Y aunque parezca mentira, y esto reconozco yo, levanto la mano primero, y reconozco que yo pensé que en su, en su momento, cuando conocí la bodega y, y algunas etiquetas, que fue en evento del Día del Malbec, en Hipódromo... De Palermo, eh, y creo que ahí nos desvirtualizamos con María hace un par de años. Sí, sí. Eh, no. y, y, y yo creí que Budeguer era un juego de palabras respecto de bodega, de bodeguero. Y por eso me permití incluso hasta jugar con el nombre del episodio de hoy, el 34, esta segunda temporada. Aprovecho paréntesis, está el sorteo por el primer aniversario del de programa eh, vigente en, en Instagram y, y, en, y en redes, así que no dejen de, de, de participar, porque hay dos, dos convitos ahí de, de, de botellas y, y alguna otra cosa que, que bien vale la pena. Así que, eh, volviendo, me permití jugar con lo de Budeguer, Budeguero, pero no, Budeguer no es un juego de palabras, no, eh, Fede...
0: Exacto, no, es, es el, la bodega lleva el, el apellido de la, de la familia, de la familia Budeguer. Yo cuando lo vi eh, pensé que lo habías hecho, o sea, con esa intención, poder jugar con las palabras y el alma
3: Exactamente.
0: que tiene la, la familia.
3: Uh
0: -huh. y, Pero... y,
3: a ver, y, y ahora enlazo sí con lo de Romance La Luna Tucumana, porque la familia Budeguer es una familia que hace años, muchísimos años, este, se dedica a, a la caña de azúcar, a la producción de, de, de caña de azúcar y derivados en Tucumán. ¿no? Es una familia tucumana, entiendo. Esta
0: es una familia tucumana, hace ya más de 50 años que, que se dedica a la, a la industria azucarera, a los ingenios. Además de, de trabajar en el tema de azúcar, también trabaja en el tema de ganadería. Eh, y biocombustibles, por supuesto, eh, por, por el desarrollo de la, de, de la misma azúcar, ¿no es cierto?
3: Bien, bien, buenísimo. Entonces, que, que hayamos cerrado todo el círculo en esto de que todo tiene que ver con todo, eh, entre nombre, música, familia y demás. Pero, a ver, eh, entiendo que pasión por el vino, eh, búsqueda de lugar y demás... En un momento en el cual todavía en Tucumán el vino, hoy, hoy hay una, una producción de, de vino en Tucumán eh, cre, creciente y ya tiene, tiene su, sus números, ¿no? Ya está instalada, hay algunos proyectos y demás. Pero, ¿por qué eh, la búsqueda en, en Mendoza? ¿Tenían, tenían ya alguna,
0: algún contacto, algún conocimiento...? No, ellos siempre, siempre han sido muy vanguardistas, siempre han querido buscar la excelencia en, en todos los desarrollos. Es una familia que le gusta trabajar muchísimo eh, el I más D, la investigación, el desarrollo, el poder perfeccionizar, poder buscar lo mejor de, de cada una de las, de las operaciones unitarias o de las unidades de negocio que tienen. Creo que en esa búsqueda eh, quisieron eh, llegar a Mendoza, se enamoraron de Mendoza y ya hace ya 15 años que, estamos, que están instalados aquí en, en Agrelo, en Luján de Cuyo.
3: ¿Y, y ahí eh, tu, tus tareas, eh, Fede, son de enología o enología y viticultura? ¿Cómo, cómo están repartido ¿Cómo está estructurado el equipo?
0: Nosotros, a ver, somos, es, un, es, un grupo, es un grupo de trabajo el cual hay un encargado de finca y un grupo de ingenieros agrónomos que uh -huh. trabajamos todos en conjunto. La, la no individualidad de, lo, de las operaciones hace que nosotros podamos ver todo el paisaje y no solamente ver eh, el árbol. El poder estar en todas las áreas hace que vos puedas tener conocimientos vastos para, para saber realmente con, los, con las dificultades, con los premios que te puedes encontrar. Entonces, tanto el área agronómica como la enológica trabaja, trabajamos en conjunto para poder lograr el mejor resultado y evitar los menos errores posibles en el camino.
3: Eso está bueno, ¿no? Eh, hoy, hoy por hoy, donde el, el entendimiento de, de la industria eh, el, el conocimiento hace que se entienda más que nunca que el vino nace en el viñedo ¿sí? eso, eso creo que, que hoy por hoy todos lo, lo, lo tienen claro y el que no lo tiene bueno, que se vaya enterando porque si no, no, no va a llegar a, a buen puerto eh, que esto, no el, el trabajar en equipo incluso no sé si, si la bodega además compra fruta producción o, o no? o trabaja solo con viñedos propios?
0: Nosotros hace ya varios años que tenemos contratos con okay, bien. productores en los cuales manejamos esos viñedos eh, de acuerdo a nuestros criterios. Eh, te diría no son propios, pero los manejamos y los cuidamos como si fuesen. Eh, nosotros además de tener más de 100 hectáreas de viñedos propios también manejamos algunos otros viñedos en distintas zonas vitivinícolas. Eh, hoy, en todo lo que es Mendoza, en las zonas más emblemáticas como Maipú, Agrelo, Pedriel, Hualtallarí, Chacalles, eh, en cada una de esas zonas buscamos realmente poder encontrar esa, esa forma, esa esa habla de esos vinos de cada uh
3: -huh. una de las zonas vitivinas. bien, después no nos vamos a meter porque yo, yo estoy disfrutando un Tucumén por ahora Tucumén también vamos a hablar de, de unos cambios que se vienen, de algunas novedades Jardonet, eh, que está buenísimo que está muy muy bueno eh, y esto es de de ahí de, de donde están ustedes, de Agrelo o, uh -huh. o no?
0: El Chardonnay que vos estás probando es en la línea reserva, es un año 2019 y eso proviene de nuestros viñedos en Maipú.
3: Bien, ok. Bien, la, la bodega, para que tengan una idea, si, si van por hacia el sur por la 40, pasan la, la salida de la 7 eh, y, y avanzan no, no mucho más. Y, y ahí, no sobre la 40, sino sobre la 15, que es la que corre a, a la derecha en paralelo, ahí nomás van, van a tener bodega Budeguer. ¿Están recibiendo no turismo
0: Nosotros ahora, con, con toda esta... Bueno, pandemia, sí. Mm. No, no estamos abiertos. Eh, a partir de, bueno, de lo que sucedió en, en, en marzo, eh, tuvimos que cerrarlo. Bien, ya exacto. estamos viendo alternativas para ver que se puede hacer siempre y cuando, lógicamente, cumpliendo con todos los protocolos y normativas para poder cuidarnos y preservarnos, ¿no? Pero, pero tenemos un área de turismo hermosa, eh, en TripAdvisor nosotros éramos la segunda bodega, vos hacías la búsqueda, qué hacer en Agrelo, y éramos la segunda bodega, digamos, eh, con referencia que te guiaban para poder venir a hacer degustaciones, visitas, y demás, todo. La, la verdad que la bodega, en, en términos de arquitectura, diseño, eh, es hermosa. Y, y bueno, nada, la, la, la variable que, que proponíamos nosotros de degustación y visita está, era, era muy, muy alentadora.
3: Sí, aparte, bueno, estaba viendo ahí en el mapa que este, Google, en, en, en Google Maps también están con 4.8 valoración, con arriba de, de 100 opiniones y eso, bueno, no, no es fácil tampoco alcanzar esos números. Así que, bueno, felicitaciones. Por eso, lamentablemente, este este aislamiento no, nos, ha, nos ha cortado algunas actividades, algunas cosas y, y bueno, ya espero de pronto podamos salir y chocar copas y por qué no ir a visitar Bodega Uder? que entiendo que no aparecen en segundo lugar por la letra, porque aparte ahí en la zona es como que se dan varias con, con, con la, misma, la misma inicial, así que este, si, si aparecen en segundo lugar en TripAdvisor, seguramente por, por la calidad de, de, del, del servicio que, que ofrecen a, a turistas, ¿sí? así que bueno, felicitaciones por eso. Eh, y hablando justamente de la pandemia, ¿cómo, cómo los, los agarró en este este 2020?
0: Nosotros, a ver, fue, fue una vendimia muy, muy rara, muy especial, pero muy buena. A nivel calidad de vino fue excelente. Eh, veníamos Venía un, un año caliente. Eh, mm. Nosotros veníamos trabajando, como te decía, en un, en un inicio... Siempre trabajamos en conjunto y hacemos reuniones semanales con todo el equipo de ingenieros, gerente general, eh, el responsable y encargado de viñedo Miguel Valdés y quien te está hablando para ver, definir degustaciones, análisis y demás. Todo eh, Evidenciábamos que venía adelantado el tema de la Vendimia 2020 y no nos animábamos a cosechar porque a nivel calendario eh, estamos como 20, 25 días adelantados. La verdad que nos gustan los desafíos y nos, nos animamos realmente a creer en nuestras propias verdades y en, y, en, y en nuestros propios criterios también, lecturas y observaciones que hicimos. Y, y bueno, la, la vendimia vino adelantada no, para nosotros en algunos casos hasta 30 días eh, en zonas como Agrelo, Pedriel, eh, Maipú. Y, y eso nos ayudó Diego, a que el día viernes que se decretara la, el, el tema del aislamiento total eh, nosotros estábamos terminando de ingresar el último grano de uva a Budeguer eh, eso hizo también que después tuviésemos que acotar todo el recurso humano, mm. en y solamente poder trabajar 46 tanques en fermentación solamente 5 personas
4: mm.
3: no. <risa>
1: <risa> que puede sí. un montón este año
3: no, no, ya lo creo sí, sí, sí eh. no, no es, a ver para los que más o menos conocemos lo, lo, lo que es el trabajo en bodega y, y en vendimia, sobre todo, ¿no? Cuando es el ingreso de la fruta y, y todos los trabajos que se hacen después durante fermentación, trasvases y demás, lo que acaba de decir este Fede es algo así como que cinco personas trabajaron 7 por 20, no digamos 7 por 24, pero 7 por 20 durante un par de semanas este, cómodos.
0: Sí, no, fueron fueron semanas eh, de 20 fueron días de 24 horas de trabajo sin parar claro. eh, muchas veces varios días nos tuvimos que quedar eh, durmiendo en el auto eh, porque o sea, lo, aparte lo, no había circulación y demás claro no primero nosotros lo, nosotros lo obtuvimos después de los permisos de, del gobierno del estado todo sí pero el, el, los tiempos de, del Estado, del gobierno que había establecido, no son los mismos tiempos que establecen los procesos de fermentación.
3: Aparte, Entonces, una vez que se disparó, claro. discúlpame, una vez que se disparó la fermentación, o, o ya tenés que empezar a aplicar frío u otras cuestiones como para cortar el proceso, pero no nos olvidemos que son procesos naturales, o sea, no es que uno dice, bueno, dale ahora y arranca, no, no, este, en donde te descuidaste. Son, son procesos que se disparan en forma natural.
0: Exacto. Y después con eso, a ver, esa dificultad que, que la pudimos sobrellevar, y después la otra dificultad que, que fue la digamos la más difícil, poder animar a los chicos que estaban trabajando con toda la situación mundial que se estaba viviendo, ¿viste? Uh -huh. Porque estábamos trabajando y cada uno estaba con su celular escuchando las noticias, qué pasaba en el mundo, qué pasaba en Argentina, los muertos en España, en Italia, demás, todo. Entonces era eh, difícil también el contexto, eh, porque nada, llegaba un momento viste que, de, que se llegaban a psicopatear los chicos por, por la misma eh, catarata de información que había de, del tema, digo.
3: Sí, la verdad que en el, en el inicio, como vos decís, eh, allá por, por los últimos días de marzo, este, abril, fue, fue bastante duro. A lo mejor no porque por lo que se estaba viviendo en Argentina, que todavía era como un viste un desconcierto, sino por lo que, como vos decís, llegaban imágenes de, de Europa, sobre todo, ¿no? este, o de Estados Unidos, y, y, y eso también como que nos asustó. Eh, eh, a lo mejor en demasía y, y el manejo de información, a lo mejor no fue el adecuado, y más que crear conciencia, bueno, eh, saturó y, y eso, ¿no? Generó en, en algunos casos miedo, pánico, antes de, de generar a lo mejor cuidados y, y demás. Pero entonces, ustedes, el viernes 20, creo que fue, viernes 20 de marzo, ingresa el último camión, después cinco personas trabajando con 46 tanques y. Hoy ya pasaron cinco meses. Eh, sí. ¿cómo, se, ¿Cómo se...? Perdón. Sí, decime.
0: No, hoy después de cinco meses nosotros aplicamos desde esa vez. Eh, a, eh, nosotros estamos trabajando por células. Eh, el, el, yo estoy en un, en un horario que es de seis de la mañana a dos de la tarde. bien ingresa a otro sector de, de trabajo que trabaja desde las 2 de la tarde hasta las 9 y media de la noche. De manera tal de no cruzarnos ¿sí? y poder tener todos los cuidados eh, digamos preventivos para evitar. Desde, iniciando con el distanciamiento social, eh, el tapabocas, si ingresas a nuestra bodega en cada sector hay una unidad de limpieza y lavado y desinfección de manos con alcohol, alcohol en gel, y, y demás. Entonces hay una declaración jurada que nosotros firmamos semanalmente, hay control de temperatura en cada uno de los sectores para poder eh, tomarnos la temperatura y demás, todo. O sea, eh, cambió el tema de la situación. Cambió. La verdad que lo, los días ahora son distintos en Budeguer y con una... Y, y, y sumado a eso, una demanda de vino que es, ha sido realmente eh, excelente para nosotros. Eh, estamos, los últimos cuatro meses, estos cuatro meses anteriores, eh, hemos eh, quebrado stock de productos por, por el nivel de demanda de nuestros vinos.
3: Ahí, ahí seguramente María este, lo está sufriendo, <ríe> eh, acá, acá en Buenos Aires, pero bien, acabas de describir una nueva
1: realidad una
3: nueva normalidad. Ah, ¿sí? es, eh, eso,
1: es, eso es genial, Diego. El, el, el aumento en el consumo, bueno, en general de bebidas. Sí. Ayer venía escuchando la radio y lo que es el aumento del consumo de vodka en Argentina es increíble. Pero bueno, nosotros desde el punto de vista de, del vino, eh, uh -huh. estamos entre los... 20, 25 por ciento algunos tiran un 30 por ciento yo creo que a eso hay que hacerle un número general pero eh, el aumento en el consumo de vino eh, yo creo que no solo forma parte de, de algo de, de consumo sino de nada, de, de, de esta pausa obligada que, que nos llevó a todos a, a tomarnos eh, y y empezar a ver, digamos, eh, la comida en familia, si tenés familia, o solo, si estás solo, pero ver la comida como, como esa retribución al día de trabajo, ¿no? De llegar a la noche, abrirte una botella de vino, ponerte a cocinar, charlar con tu mujer, tu novia, tu marido, lo que sea, eh, digamos, creo que ese concepto, de Que de repente era el que llevaban Nuestros padres adelante Y nosotros medio nos olvidamos de eso eh, Entonces está buenísimo Me parece Como icono De, de la pandemia no
3: Sí eh, yo, a, a ver, identifico algunas cosas Más allá que, por ejemplo, el otro día me sorprendió Leer por ahí una nota de, de Paula Bandera A quien le mando un saludo eh, Que ya tenemos en el país Anoten, lo, los fanáticos de, del Gin Tonic o del Gin, tenemos más de 100 etiquetas, una cosa así, de producción nacional. Y, y eso incluye algunos otros destilados. Pero bueno, eso punto aparte. Y volviendo, es verdad lo que decís, María. Yo identifico algunas situaciones de consumo que habían desaparecido. Por ejemplo, acompañar a lo mejor el almuerzo, viste una ensalada, estás en tu casa, puedes hacer un corte, y te puedes permitir a lo mejor una copa de rosado de blanco algo más liviano y demás como para después seguir pero además lo que lo que decías es verdad antes uno llegaba a su casa ¿sí? este, muy sobre la hora entonces eh, o pedía comida o cocinaba algo rápido y demás ahora es como que o sea te permitís esto de que la masa madre la masa madre si ¿sí? digo bien o cocinar o, o experimentar en la cocina te lo permitís acompañado de una copa de vino, o incluso en, en, el, en la sobremesa, como al otro día, ya los horarios no son tan tan este, tan este temprano, porque como no tenés que salir, no tenés que hacer commuting, eh, podés estirarte un poquito más. Entonces, te podés quedar con una copa de vino que
1: debe salir a las 5 de la mañana.
3: No estamos hablando de vos, Fede. No, no, no. no. Y a eso iba. Y Fede eh, recién nos describía una situación que a lo mejor a los que estamos en Buenos Aires y vemos con... No, porque Mendoza volvió a la juntada y a los bares y demás. Bueno, esperen, sí. Pero hay, hay unos protocolos y hay una situación que a lo mejor no es la que nos llega mediante las noticias en donde... Eh, y esto que comentaba Fede ya lo, lo he visto... Y, y lo he comentado con otras bodegas... El cuidado que tienen... El tema de horarios... tema de eh, distanciamiento social... Incluso aquellas que han abierto... A lo mejor... Eh, no, no digo visitas... Pero sí que han abierto... Eh, gastronomía en, en bodega... Eh, con distanciamiento social... El tema de la limpieza... La desinfección y demás... Entonces... Ok... Estamos viviendo una nueva realidad... Eh, para el mundo del vino... Se ha dado este crecimiento que mencionabas, María, que creo que en el interanual ha, ha rondado el 26 punto algo, según el INB, esto sí. para el mes de agosto, algo que no sucedía desde creo que el 2011, ¿sí? Sí. Un, un crecimiento de, de, esa, de esa manera, y se ha cortado incluso una caída que ya llevaba como 4 o 5 años este, en, en, en forma pronunciada. Entonces, hay buenas... Sí, hay buenas. Dentro de ah, esta no, pandemia. Hay
1: algunas buenas noticias. <ríe>
3: Exactamente. Hay, hay motivos para volver a llenar una copa y brindar. Y, y Fede, sí. protocolos. Eh, llegamos justito con el camión con el último grano. Eh, los 46 tanques, y demás. Cinco meses después, ya entiendo que debe haber algún blanco. Ustedes no sé si no, no tengo presente si tienen rosado. Sí,
0: sí nosotros tenemos rosado, tenemos blancos.
3: Blanco sí, pero a la, la pregunta es: supongo que ya hay algo que está saliendo al mercado de la 2020. Sí, nosotros
0: ya lanzamos el Sauvignon Blanc eh, y el Chardonnay 2020. Bien. ¿Calidad?
3: Eh, o sea, eso que percibieron allá por enero, febrero, marzo, ¿sí? sí. Eh, en, en el vino, en la botella.
0: ¿Está reflejado? Sí, 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 absolutamente eh, eh, más y, y más aún en, este, en estas líneas eh, jóvenes, blancos, sin madera, frescos sumamente aromáticos creo que, que la Vendimia 2020 nos enseñó muchísimo a que hay que romper no, a ver, nosotros ya desde hace tiempo no trabajamos con calendario, trabajamos de acuerdo a criterios, poder de observación e interpretación Creo que poder romper ese esquema de calendario de que vos tenías que entrar a cosechar tal fecha o en tal periodo un Malbec, un Cabernet, un Sauvignon Blanc y demás eh, hizo de que la 2020 tuviésemos eh, vinos más frescos, vinos más terminados vinos con mayor frescura. Eh, creo que la 2020 hablo en forma personal. Diego, esto nunca sin ánimos de querer ser el dueño de la verdad. Yo hablo desde mi punto de vista, que no es la razón, es mi punto de vista. Mira, y creo... Yo considero,
3: este, y, y ahí acompaño lo que vos decís, que el mundo del vino es muy subjetivo. Y, y muchas veces cuando queremos ser objetivos y, y, y a través de puntajes u opiniones y demás, la, la realidad es que es muy difícil a veces ser objetivo con algo que va atado al gusto, a, a la percepción, al momento y demás, así que vale la aclaración y diga nomás
0: Bueno, te, te, te decía eso, la, la Vendimia 2020 para mí es eh, ha sido excelente para mí, para eh, los chicos que la Dayana que es eh, otra de las enólogas que trabaja con, con nosotros, con Sergio, todos los que han probado todo el grupo de trabajo que ha probado los vinos eh, identifica eh, un muy buen año frescos, los, los colores muy vivos eh, creo que ha hecho muy bien no, eso no significa que en los años anteriores hayamos hecho las cosas mal sino que lo bueno, lo hermoso que tiene la enología el mundo del vino, la pasión que nosotros tenemos, es que eh, todos los años son distintos y, y todos los años cuentan una historia totalmente distinta.
4: Lo, lo interesante
0: de esto es que nosotros no contamos cuentos, contamos historias y, y creo que la historia del 2020 va a ser muy distinta.
3: Qué lindo eso, qué lindo eso, cuando, cuando una copa, una etiqueta... Que ahora, ahora vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar de las etiquetas y de algo que me pasó con el sitio... Esto lo cuento, no, no a ustedes, que seguramente lo saben, pero yo no trato de no guionar los, los episodios y, y las charlas que, que, que mantengo con los protagonistas de cada episodio, sino que tomo algunos disparadores, algunos datos y demás que, que acompañan después la, la charla como para ir buceando. Y, y me pasó de querer entrar al sitio de Bodega Budeguer, que hasta... Ayer era budeguer.com y me tiró un error. Dije, bueno, qué raro estar entrando mal. Y hoy me encuentro con bodegabudeguer.com, ¿sí? arroba eh, bodegabudeguer en, en Instagram, eh, con un sitio renovado, pero aparte con algunas novedades en cuanto a las etiquetas y algunas líneas que eh, seguramente a la vuelta de esta pausa, dentro de la pausa. Eh, vamos a, a estar charlando. ¿sí? Eh, aprovecho para mandarle saludos a Carmen, a Roxana, que le encantó los lo flamencos de, también de la apertura, como a María, a, a Vero, a Tito, a Armando, que están, están ahí del otro lado escuchando y tirando comentarios respecto de lo, lo, lo rico que son los eh, blancos y, y rosados de, de Tucumén. Eh. De, de estos que estábamos hablando que ya están saliendo al mercado y como les decía, episodio a episodio hacemos una pequeña pausa dentro de, de, de la pausa esta que propone Milaube semana a semana y con la gente de San Felicien ponemos un poquito de música y la maridamos con alguna variedad esta vez la variedad es la bonarda ¿sí? en, en San Felicien tiene esa bonarda de etiqueta amarilla histórica que realmente es un rubí. estaba sonando Brown, Wallum and Brown o más conocidos como BWB es una un trío, una banda de jazz norteamericana que en el 2002 lanzaron Groovin, su, su primer álbum tienen un par de álbum más eh, y, y de ese primer álbum era este Ruby Baby que también marida con una copa de Bonarda, una copa de Malbec, una copa de vino, lo que estén disfrutando. Yo sigo con mi Tucumén, Tucumén Reserva ahora, Chardonnay. ¿Y esto por qué? Porque hubo un, un reacomodamiento en las líneas, ¿no, María?
1: Sí, bueno, eh, ahí... puede contar? Sí, 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 va a haber novedades pronto, eh, pero en primer lugar, digamos para la gente que nos está escuchando, podríamos traducir un poco qué es lo que estamos probando, ¿te parece?
3: Vale ahí la, la que sabe y tiene todas las herramientas sos vos, así que te escuchamos.
1: Bebiendo un, un chardonnay que, que es uno de mis preferidos en, en el mercado, eh, porque como te contaba eh, Fede, proviene de digamos de, de la finca Puerto de la bodega que está ubicada en Maipú que es la finca, creo que Fede, si no me equivoco la más antigua, que tiene la bodega implantada propia eh, fue donde comenzó la, la, la bodega eh, sus, como su primer proyecto comenzó ahí eh, y, y es un chardonnay digamos, de un tono que eh, seguramente vos le sacarás fotos después, pero es un tono, un tono Amarillo bien, bien pálido, con reflejos verdosos. Eh, y y en nariz, digamos, es el típico chardonnay, pero no tanto, ¿no? Porque tiene, tiene muchas notas como a durazno blanco, eh, a flores. Eh, tiene un pequeño paso por, por barrica. Un porcentaje del vino pasa por barrica y otro porcentaje no. que eso está A mí me encanta ese mix. De, de, de agregarle, digamos, algunas notas a vainilla, a coco, eh, propias del roble, pero mantener la, la fruta del vino. Eh, y en boca es sumamente elegante, tiene una entrada dulce, eh, pero a su vez tiene una acidez muy equilibrada, lo cual le brinda frescura. Eh, y me parece un vino dentro de los chardonnay que en el mercado diferencial, porque a veces uno se encuentra con chardonnay que es chardonnay madera, ¿entendés? Que, Eso
3: te iba a decir, no es, no es esa cosa gorda, melosa, este, sí, digo bien melosa, mantecosa, no, eh, no, ni tampoco es algo que te, te hace fruncir la cara en cuanto a la acidez. Está muy equilibrado y a mí me gusta mucho la, la descripción que tiene la etiqueta muy colorida, como todas las de Tucumén, que ahora me vas a contar qué es Tucumén. Y me gusta porque describe en su etiqueta eh, colorida un frutal y delicado chardonnay, y, y esto, esta es la frase que me gusta mucho, de flores y montañas, porque me remite a, a Mendoza, pero además en copa acompaña con esto que vos decías, fruta blanca, flores, este, algo, algo de flores blancas, hay un dejo de, de madera, alguna cosita mantecosa, pero muy, muy este, suave como para acompañar, y, y realmente se deja tomar y, y, e invita a, a servir otra copa, y, y como vos decías, es un, no es un chardonnay joven, y tampoco es eso, chardonnay reserva, que en boca pesan.
1: Tal cual, tal cual. Es, es un vino muy, eh, muy agradable, muy. hay casi tiro una botella. Eh, muy, <risa> muy bebible. Eh, y la verdad que a, a mí me encanta. Digamos, es, es tipo dentro, está dentro de mis clásicos de abrirme una botella de, de vino blanco, así bien refrescante, me gusta. Estos, este tipo de vinos. Parece pero ahora, ya, 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 que estamos, ya, ya que estamos hablando de blancos, eh, me gustaría que Fede hable un poco de dos blancos que hace, que son los partidas limitadas, que son dos bombas. Uno es un Sauvignon Blanc y el otro es un Chardonnay eh, Fede, pero contalo rapidito, pero contalo porque para mí son vinos que la gente no se puede dejar de, de, de perder y ahora aprovechando que yo también me estoy desayunando con esta nueva página yo la vi hoy un ratito antes de empezar la nota y veo que también está desarrollado el e-commerce entonces que la gente puede llegar esos vinos de una forma más fácil que en un principio era solamente en bodega, ¿no Fede?
0: Exacto sí, esto de, del tema de la pandemia hizo que, que tuviésemos que abrir otras alternativas de mercadeo para poder hacer llegar nuestros productos. Si bien en Buenos Aires estamos con varios distribuidores y hay algunos que distribuyen esta, estas líneas, que son las partidas limitadas, eh, bueno, Budeguer lanzó en su página poder eh, lograr la, la comercialización de estos vinos, que son eh, vinos muy exclusivos, que solamente se adquirían a partir de la visita en la, en la bodega, porque solamente... Eh, ...se comercializaban aquí en la bodega... ...esto de, de la pandemia hizo que no, no, al no, no tener flujo de personal eh, visitante... Eh, ...tuviésemos que, que salir con esta alternativa... ...estos dos blancos que, que menciona María... Son, ...comenzaron con un mini proyecto de dos barricas... ...hoy ya son cuatro de cada uno... ...cuatro de Sauvignon Blanc y cuatro de Chardonnay... Son eh, dos vinos que fermentan 100% en barricas de roble francés. El Sauvignon Blanc fermenta en unas barricas eh, de un tostado muy intenso que se llama Grand Cru. Eh, una, una vez probé un vino neozelandés, el cual me habían dicho que cuando lo probé eh, había estado fermentado 100% en barricas y, y, en, y en tostados intensos. Cuando probé ese Sauvignon Blanc, la verdad no podía creer que ese Sauvignon Blanc hubiese fermentado de esa manera y lo que me habían contado. Entonces decidí, decidimos en Budeguer querer hacer lo mismo porque dijimos, si en, 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 lo pueden hacer ellos, ¿por qué nosotros no podemos hacer con nuestro estilo? Así que decidimos lanzar ese Sauvignon Blanc y, y el Chardonnay, que son otras barricas, otro estilo de barricas, eh, el cual, bueno, como te decía, fermentan en barricas, eh, no hacen maloláctica ninguno de los dos vinos y sí criamos durante 12 meses y durante esos 12 meses, lo pri los primeros 9 eh, meses hacemos batonage una vez por semana uh -huh. y los últimos 3 o 4 meses de la crianza dejamos, eh, de dejamos descansar el vino sin hacer ningún tipo de movimiento mecánico, o sea batonage. Terminado eso, después hacemos el blend de las barricas y fraccionamos con una leve filtración. Eh, son vinos muy interesantes, vinos, ya te digo, eh, son solamente en la 2019 fueron dos barricas de cada uno de esos vinos y la verdad que eh, son con perfiles totalmente distintos, están muy muy interesantes, muy buenos.
3: Sí, entiendo que aparte, bueno, todo este proceso que acabas de mencionar le, le suma una complejidad más que más que importante, complejidad en el sentido de agregarle capas y, y aromas y, y demás, y al no tener maloláctica, que es eh, le explico a, lo, a los que están escuchando y, y por ahí no saben, que es la, la, la convertir el ácido málico, ¿sí? que está más asociado a la manzana verde y y a lo que hace más sali eh, salivar En ácido láctico Que es el del yogur Y por eso muchas veces se, se le siente la manteca Y demás a, a los vinos blancos ¿sí? Porque tiene maloláctica eh, o, Y además le deben sumar Por lo que decís eh, Algo de pan tostado eh, eh, Algo de, de panificación Con lo cual e estas, do esta estas dos etiquetas de Partidas limitadas que pueden adquirir, repetimos, como dijo María, y es algo que también vino a ayudar y a quedarse eh, para, al consu para ayudar al consumidor a incrementar el consumo, valga la redundancia, eh, a través de la página. Entonces dijimos, tenemos Tucumén, que rápidamente podríamos decir, no, pero Tucumén no, porque la familia es Tucumán, debería ser Tucumán, bueno, no, pero es Tucumán y Mendoza, de ahí la, el nombre Entonces, lo que antes era Tucumén Queda como Tucumén Reserva
1: No, 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 sigue estando eh, Tucumén Joven
3: Que okay.
1: es, eh, tiene, digamos La, la un Entry so level. Claro, Entry Level eh, Tenés un Sauvignon Blanc Tenés un Chardonnay Un Malbec y un Cabernet bien eh, Después está lo que es la línea eh, Reserva Que hay eh, un Chardonnay un Malbec, un Cabernet y un Petit Verdot, ¿no, Fede? Sí, y un Petit claro. Verdot.
0: Eh, un Chardonnay, un Malbec, un Cabernet Sauvignon, un Petit verdo un Blend.
1: Claro, y, a, y ahora eh, también hay un Blend, que eso es nuevo.
0: Un Blend. Y un, hicimos un lanzamiento en la 2019 de un Pinot Noir también. wow
1: Bien. Claro. Eso, eso es eh, la digamos, el, el claro el pinó eh, y después está lo, lo que es la línea Tucumén Tinto Argentino eh, que eso se, se hizo eh, medio para valorar eh, digamos, el orgullo de, 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 de ser argentinos de eh, y, y bueno ahí también hay un rosé que eso es lo que vos preguntabas ah, ahí está, bien de Pinot Noir que es delicioso. Eh, después viene lo que es la línea 4000 que está conformada por Malbec, un Cabernet, un Petit Verdot y el 4000 Black Blend eh, que ese es otro vino que a mí me vuela la cabeza, me encanta.
3: 4.000 es el código postal de Tucumán. para los
1: que sí, en, en todo vas a ver que tiene digamos,
3: la, 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 la llamada link con los orígenes de,
1: de la cual, familia. La familia. Eh, y vas a ver cuando cuando entren y, y puedan visitar la, la bodega a través de la web que, que todo tiene mucha reminiscencia a lo uh -huh. que es eh, el norte argentino. Eh, y después, bueno, vienen, vienen cosas nuevas, Fede, que ahí te, te dejo la, la palabra a vos, que sos quien, bah, yo, eh, por suerte fui en febrero a la bodega, así que no me perdí estos lanzamientos que están por hacerse, pero Fede, quizás vos sos eh, el más, eh, que estás más al tanto de, de qué es lo que viene.
0: Sí. Sí, sí. Bueno, dentro, como decía eh, María, nosotros tenemos la entrada, nuestra entrada de línea que es eh, la línea Joven Tucumén, uh -huh. después pasás a la línea Reserva, después Bien. tenés la línea Gran Reserva que es la línea 4000 y en, en todo este camino que estamos desarrollando y evolucionando hemos trabajado, venimos trabajando ya hace eh, tres para cuatro años consecutivos en eh, distintas líneas de vinos, los cuales ya se diferencian del resto de los vinos porque ya son vinos de iría, de lugar. Eh, de lugar, cuando me refiero a lugar, te puedo decir hasta de hilera. Eh, es, eh, no, ya acá no estamos hablando de una zona, no solamente de una zona vitivinícola, de una finca particular sino que estamos hablando de un cuartel particular, de unas hileras particulares con unos perfiles de suelos totalmente particulares y en los cuales nos hemos embarcado para poder investigar y desarrollar y lograr vinos que creo, espero, eh, van a dar que hablar muchísimo. Eh, son eh, una serie de vinos, que son cinco vinos, eh, de tres de estos vinos son del mismo varietal, después eh, los otros dos vinos son dos varietales distintos. Desgracia, a ver, el, el tema de la pandemia hizo que no pudiésemos avanzar en el tema del lanzamiento de esta nueva línea que, que, que vamos prontamente a lanzar eh, y son, digo, te, te digo la verdad, para nosotros un orgullo poder eh, haber avanzado en esto, haber desarrollado estos tipos de vinos y lograr los resultados que, que estamos evidenciando. Este va a ser el cuarto año que nosotros estamos trabajando en, en estos vinos eh, de lugar, vinos con identidad propia y absoluta y que van a hablar de, de una historia muy, muy linda.
3: Eso está, está muy bueno porque, eh, eh, lo decía, lo decía en, en el comienzo, el conocimiento que hoy tenemos de, de, de los lugares, de estos lugares que vos decís, y, incluso de, de, de los suelos, de las hileras, eh, cada vez eh, es, la, la palabra calicata ya es, es parte de, de, de nuestro que, que hacer diario a los que trabajamos en, en comunicación del, del vino y, y eso creo que redunda en beneficios para el consumidor ¿sí? porque uno conoce mejor su, su viñedo, conoce mejor lo, lo que tiene conoce mejor cómo se adaptan las distintas plantas a, a los distintos suelos y eso permite que uno pueda sacarle todo el mejor provecho para que después se termine expresando en la copa, que es en definitiva, lo que eh, el enólogo y la bodega busca y ese expresar en la copa es el que finalmente termina contando una historia, sí, que, que es, al fin de cuentas, lo que invita, ya no a servirse otra copa, sino a comprar una segunda, una segunda botella. Y, y, y no porque nos mueva a lo comercial, pero en definitiva la, las bodegas trabajan para para hacer un negocio, más allá de, de, de lo, el espíritu o la, la, los sueños que puedan tener los, los que están detrás, pero en definitiva eh, la sustentabilidad de, de la bodega también es necesaria, y esa segunda botella que uno va a buscar es porque el vino gustó, porque contó una historia, porque se enganchó con, con esa historia, y, y está buenísimo. Sí, se nos está yendo el episodio, disculpame, ibas a decir algo. Sí. No,
0: no, perdón, discúlpame No, no, yo te iba a preguntar por
3: eh, Petit Guarda el, el Petit Verdot de Guarda eh, Es una etiqueta que a mí me encanta Más allá de que me encanta la variedad Pero hay por ahí Dando vueltas, no sé si La hacen todos los años o ya no la hacen más Una Sinfandel
0: Sí, nosotros Nosotros eh, la, la familia Bodeguer posee una bodega en, en Estados Unidos en Paso Robles uh -huh. y, y decidimos en el 2016 fines del 2017 no, perdón, fines del 2017 traer un sinfandel desde Estados Unidos eh, a Granel en Flexi Tank
4: uh
0: -huh. y traerlo aquí en, en, en Budeguer. Eh, eso ya hoy en día ya no hay stock vendimos absolutamente todo no se podría, hoy en día, si lo quisieses hacer, creo que sería imposible por el, por los costos y el, el tipo de cambio que nosotros manejamos. Pero, pero bueno, nos animamos también a poder traer eso, eh, no en desmedro de la industria nacional, sino para poder, eh, nada, acariciar a nuestros clientes, a nuestros consumidores y, y, y poder hacerles probar realmente un vino eh, norteamericano de, de, de origen de uh -huh. estilo norteamericano que es bueno una zona emblemática e histórica que es eh, Paso Robles, ¿no?
3: y, y pregunta, hicieron algún, alguna prueba de, de implantar sinfandel acá?
0: No nosotros no. Okay. no, nosotros no. El concepto era poder traer realmente un sinfandel americano de origen. Okay. Para, para poder eh, entregar o, o, o que percibiesen la la, la experiencia.
1: Las Fundamentales
0: de un sinfandel eh, americano, norteamericano, ¿no? Ok, bien.
1: Eh, me gustaría agregar que eh, nos costó muchísimo poder comunicar que mm. la familia Bodeguer había invertido, porque son muy bajo perfil, pero a mí me gusta, digamos, ver cómo se va moviendo la araña, ¿no? Y ver mm. que, que la familia ha invertido eh, en, en Paso Robles, en California, en una bodega que es, ahora Fede, no sé si vos vas a viajar o no, no, no hemos hablado de esto últimamente, pero te tenés que ir a hacer los vinos, no sé cómo vas a hacer para viajar, pero bueno, es una bodega de, de, de una microproducción de, de, de vinos de, de altísima gama, eh, que se llama Rota, por si la quieren visitar es R-O-T-T-A, eh, y... Nada, es, 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 digamos, está buenísimo trabajar con gente que vos te das cuenta que de a poco van abriendo el abanico, ¿no? Y van creciendo con solamente, o bueno, menos de 20 años en el mercado, ¿no? De la industria del vino.
3: No, pero eso da cuenta de. A, a veces nada, te encontrás con, con alguien que dice, ah, bueno. Tengo, tengo ahí un, unos ahorros, voy a hacer un vinito. Y tenés el que apuesta a una, una industria, ¿no? Entonces, creo que eh, el segundo caso es el que, con el correr del tiempo, te vas a encontrar con que permaneció en el, en el mercado y.
1: Y fue y, evolucionando. Exacto.
3: Eso fue sí, sí, hubo un crecimiento, y, y además, pero bueno, para eso volvemos al inicio, tenés que tener pasión por lo que haces, tenés que tomártelo en serio, como decía Fede, que, que la familia Budeguer todo lo que encara, lo encara a fondo y en serio, y bueno, a la vista están los resultados, ¿no? Cinco, seis líneas de, de vinos bodega en Estados Unidos y demás, con lo cual hay un crecimiento y se nota que se hacen las cosas en serio, y aparte, bueno, lo tienen a Fede y te tienen a vos, María, en el equipo, con lo cual eso da cuenta de eh, que no, es un proyecto en serio.
1: El, eh, so somos insustituibles.
3: <risas> totalmente, totalmente. Fede, María, se fue el episodio y la verdad que me quedaría charlando oh,
1: no mucho, pero... Muy poquito. Muy Bolo,
3: poquito. Bolo, Les Le agradezco. Otro, otro más. Sí, totalmente. Cuando estos dos proyectos vean la luz, obviamente están invitados a, a, a mi lado B a, a comunicarlo. Les agradezco muchísimo el tiempo, eh, el haber compartido esto que viven a diario con, con mi lado B y con los que nos están escuchando. Así que gracias. Gracias,
0: Diego.
1: A vos, Diego.
0: Un placer.
3: Muchas gracias placer. por. El placer fue mutuo. Y, y a ustedes que están ahí del otro lado, como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es mi lado B. Disfruten. Chao.
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi lado B.
3: Radio Monk, el aire se crea.